0: Bienvenidos a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer Explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo ¡Nostálgicos! ¡Nostálgicos! Estamos de vuelta, Nostálgicos, con la segunda temporada de este, su podcast favorito, Back to Nostalgia Estamos por eh, escuchar en este momento nuestro ya clásico episodio de música Nuestro ya clásico episodio de música Siempre es bueno empezar con algo de música el día, ¿verdad? Es bueno levantarse, poner esa canción que tanto te gusta a ti Y pues queremos hacer lo mismo con este podcast, ¿verdad? Queremos disfrutar de la música Y vamos a estar explorando en este episodio la música del año de 1990 Como tú ya lo sabes, Back to Nostalgia es un podcast En donde pues exploramos los años que nos han visto crecer Y nos estamos yendo año por año la primera temporada fue 1989, esta segunda temporada es 1990 y así nos vamos a ir yendo. Nos vamos a tardar un ratillo, ¿verdad? Pero ahí vamos a ir llegando pronto, pronto a los años que siguen. Y en este episodio, déjame te platico, vamos a estar explorando las canciones que se lanzaron en 1990, los artistas que figuraban en las listas de popularidades entonces, los sucesos musicales que marcaron la época y pues vamos a, a dirigirnos ese año todos juntos pero, para poder comenzar esta travesía necesitamos a un acompañante. Siempre necesitamos a nuestro Marty McFly que nos acompañen. Pero en este caso, este ya la hemos denominado así cuando es una chica la que nos acompaña. Es nuestra Marta McFly. Y nuestra Marta McFly en este viaje por la música es mi exalumna y amiga Vale. Salinas, Vale, ¿cómo estás? Nostálgica. Vamos a sacar el disco juntos ¿Cómo estás, dale?
1: Muy bien, y tú, Charlie, gracias por invitarme
0: No, hombre, gracias a ti Gracias a ti por, por animarte a, a estar con nosotros aquí en Back to Nostalgia Esperemos que, que disfrutes mucho La experiencia de viajar en el tiempo ¿Alguna vez has viajado en el tiempo tú?
1: Eh, pues sí, muchas veces, cuando sueño, cuando recuerdo
0: <risa> es, es, es casi siempre, andamos así todo el día, ¿no? Viajando en sí. el tiempo, segurísimo
1: Creo que vivimos más en el tiempo pasado y futuro que en el presente Que es algo Literal. triste, pero así pasa
0: Literal, así es cierto, sí es cierto Pero bueno, ahorita vamos a concentrarnos en el presente Pero del 1990, haz de cuenta que nos vamos mm -hmm. a ir para allá y a ver qué tal nos va con, con la, la visitada de ese año, a ver cómo nos trata el año de 1990. Oigan, pues déjame les platico un poquito. A Vale yo le di clases en la prepa. Ella, este eh, lo, por lo que sé, ¿verdad? Por lo que sé, Vale es súper fan de la música. De hecho ya la escucharon cantar, ¿eh? Canta súper chido, Vale. <risa> vale, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tú qué estudias? ¿Tú qué onda?
1: Claro, mira, pues, eh, pues, como dijiste, soy Valeria Salinas, tengo 21 años, estudio comunicación y medios digitales y, pues, este, me dedico a, a eso, ¿no? A hacer videos, hago narraciones, entonces tengo varios clientitos, también soy community manager, entonces a mí me apasiona todo eso, ¿no? Pero aparte de esta pasión, que es la que estoy estudiando, me apasiona mucho la música, me gusta mucho cantar. Y hacer covers tengo un canalcito ahí de YouTube y este y a, también aparte de eso estoy en mi escuela en un grupo estudiantil que se llama vocal Nation y ahí pues cantamos y son puros covers a capela entonces ya sabrás la música es parte de mí es parte de mi ser y sí como dijiste es súper fundamental la música en la vida de las personas con escuchar una canción ya te cambia el mood por completo.
0: Definitivo, sí, ahorita Antes de comenzar el episodio, estamos platicando Dice, vale, la música la tengo En la sangre, mira <risa> Hicimos un chiste, precisamente ¿no? Que si, si le sacan sangre de, del Brazo izquierdo, sale la nota la ¿Verdad? La <risa> Y así cada quien debe tener la música diferente En su sangre, ¿no? A mí me sale mucho eh, La nota fa, del brazo sí. Del brazo derecho <risa> Perfecto, vale Oye, dijiste, en tu escuela Estás en un grupo, ¿en qué escuela? A ver, platícanos
1: Ah, estoy en el TEC, en el TEC de Monterrey.
0: ¡Ay, ah, tú! ¡Borrega! ¡Borrega!
1: No quise decir porque aquí es otro bando, ¿verdad?
0: No, oye, vaya, yo trabajo en la UDEM, pero mira, así como dices la música en la sangre, yo tengo el TEC en la sangre también, yo estudio ahí Andale, también. dale! Que
1: no escuchen.
0: Que no escuchen, híjole, ya lo, y mis alumnos de la UDEM no van a escuchar, ya valió.
1: Híjole. Uh. Bueno. Oye, pero ¿sabes qué? Más ¿Qué? que UDEM y TEC... Somos Tecmi, la verdad.
0: Tecmi, Tecmi Forever. Para todos los del Tecmi que nos están escuchando en algún eh, momento de la historia del planeta, este, pues sí, levanten este, sus brazos al aire y manden buenas vibras. Sí, somos Tecmi, definitivamente. Fue ahí donde te conocí, Vale, precisamente.
1: Sí, ahí son nuestros Oye. orígenes.
0: Sí, exactamente. Oye, Vale, ¿tú en qué año naciste? Platícanos.
1: Mira, pues muy raspando en 1999.
0: Wow. Wow. Sí. Órale. Pues nos llevamos 10 años, fíjate, yo soy del 89. Wow. 89, nos tocó cerrar las décadas de cada quien. A mí los 80 y a ti los 90, ¿verdad? Sí. Qué padre. Oye, ¿hay algún dato eh, interesante que tú conozcas o reconozcas del año de 1999 que tú te acuerdes? que tú conozcas, que te hayas leído.
1: Pues ya ves que nos pediste datos importantes en el primer episodio. Sí. Y pues estuve investigando pues de la música, obviamente, porque me gusta mucho. Y, ay, Charlie, no me acuerdo.
0: <risa> pues pasaron muchas cosas, fíjate. Sí. Pasaron
1: muchas cosas. Pero, pasaron o sea, sí cosas. supe que, o sea, sacaron música a personas muy como que icónicas en la música pop, por ejemplo, Britney Spears o Christina Aguilera, también, o sea, me gusta, la verdad es que yo soy una persona muy retro, me gusta la música de ahorita, pero uh -huh. a mí me encanta más como que la música disco y este MC Hammer, que también MC Hammer es como de los noventas, sí. entonces este... Sí, la neta es que no soy mucho de fechas, de hecho yo antes de comunicación estudiaba relaciones internacionales y pues era lo mismo fechas, este, datos y no, o sea, la neta no soy buena en eso, pero sí te puedo decir que me gusta mucho la música de, de la época.
0: Eso es todo, eso es todo. Sí, yo creo que todos estamos iguales, ¿no? De repente... Conocemos algunos clásicos, pero ni, ni sé cómo se llama la canción, ni sé cómo se llama la artística, la artista, perdón, pero es la canción esa que me gusta demasiado, ¿no? Sí. Y eso pasa, eso, eso, eso nos pasa a todos, ¿no? De que nos enamoramos de ciertas cosas del pasado, y pues por eso hacemos este podcast, para recordarlo y compartirlo con más gente.
1: Sí, así es.
0: Qué chido, Vale. Pues bien, Vale, te pregunto, ¿estás lista para este viaje por el tiempo?
1: Estoy lista, Charlie.
0: Eso, excelente, pues abróchate el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a marzo de 1990, agárrate porque ya mm vamos -hmm. para allá y nos vamos a ir hasta marzo, nos vamos a brincar enero y febrero porque pues no hubo datos muy muy relevantes, ¿verdad? Por ahí que rescatar y quiero empezar en marzo y a ver qué tal este dato que te traigo a ti y a todos los que nos escuchan. El año de 1990 comenzaba con una noticia muy triste para los fans de Ilse, Yvonne y Mimi, ya que en marzo de ese año, el trío de pop mexicano Flans anunciaba su separación. Flans fue la primera agrupación de pop femenina en México y alcanzó mucho éxito en la segunda mitad de los 80s, no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, pero después de cinco años de trabajo sin descanso, la agrupación Decidió separarse Pero todo bien, o sea, no hubo pleito ni nada Solamente como que, ah, vamos a darnos un descanso ¿Verdad? Por ahí, dijeron mm. las flans Como Oye, te direction? gustan? un descansito Un descansito y siempre regresan <risa> <risa> Literal Oye, Vale, ¿a ti te gustan las flans? ¿Conoces la música de ellas? Eh,
1: no sé No estoy muy familiarizada Pero no es de la, las de la canción de No controles
0: Exactamente.
1: Ah, ya ves, ya ves Sí, sí, las <risa> sí, sí, sí sí, las ubico. no, 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 pues no, 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 sabía fíjate, dato, fíjate.
0: Sí, fíjate, en no, 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 son precisamente canciones no, no, año, de 1990 Por ese les voy adelantando aquí a todos los que nos escuchan Les hice una playlist en Spotify de los hits que andaban sonando por ahí en 1990, va a estar por ahí en nuestro Instagram Back to Nostalgia Podcast Para que lo escuchen y agregué canciones de Flans, para que, para que las conozcan quienes no sepan quiénes son, ¿verdad? Pero sí, tienen canciones muy padres, esa es una de ellas, la de No Controles, que me impresiona la letra, ¿eh? Porque era muy progresista para el, su tiempo, ¿eh? Era como del 87, eh, en un México donde pues estaba como muy así todo en regla, ¿no? Y de sí. repente estas chavas cantan, no digas cómo me debo de vestir, no controles cómo soy, y, y dices, wow, o sea, feminismo al, del más puro, ¿no? O sea, en, en, ese, en ese tiempo. Está también esta otra canción, la del bazar, no sé si la has escuchado. Me enamoré de ti en un bazar. No sé si te suena por ahí.
1: No, fíjate, no me suena, no. pero oye, oh, te quería compartir una experiencia de no controles. A ver, dale. Pues ya ahora ahora que dices que es una canción muy progresista, pues no lo había pensado porque o sea, no lo había relacionado con, con el feminismo porque me acuerdo que yo en primaria bailé esa canción como en una asamblea y pues era todo pues muy cute, ¿no? de que no contrales y así. Y estabas estaba chiquita, ¿no? Entonces, nunca se me pasó por la mente que ay, esta es una canción como que revolucion revolucionaria, ¿no? De, Realmente a esto le pasa a las mujeres, entonces se me hace muy interesante que también la música la puedas ver diferente de acuerdo a las épocas, porque si la escuchaba en ese entonces, que era más chica, estaba en otro contexto, decía, ay, qué padre canción, y sí, este, no controles, y, y tal y tal, pero ahora es como que, oye, sí es cierto, nos están controlando y yo no quiero esto, entonces se me hace también muy, muy interesante todo eso que... Puede comunicar la música y lo que te comunica de acuerdo a tu contexto.
0: Sí, definitivo. Tu contexto y tu época, ¿verdad? Época uh -huh. en la que estás viviendo. Y luego también, eh, de repente, esto es inspiración para todas, ¿no? Porque dices, oye, mira lo que estaba pasando antes, ¿no? Lo que estaban cantando antes y son cosas que ahorita estamos sintiendo, ¿no? Entonces, también de viajar en el tiempo, de repente puede rescatar varias cosas que te pueden servir para el hora. ¿Sí? Uh -huh. Sí,
1: eso sí. Perfecto. Sí, perfecto.
0: Oye, pues te platico más. Mira, la situación fue que Ivonne, una de las miembros de, de, de Flans, eh, acababa de embarazarse y sentía que necesitaba un descanso y tiempo para dedicarse pues, a otras cosas. Y sus compañeras dijeron, va, vamos a apoyarnos, ¿verdad? Una de las cosas que me gusta un chorro de Flans es que la agrupación son nada más ellas tres. Es decir, nunca van a meter a alguien para reemplazar a otra. Y eso me, me, me gusta mucho de este, de este grupo y de muchos otros, ¿no? Vale, ¿alguna vez tú has estado en una banda o en algún grupo musical?
1: Ay, pues banda creo que no, pero grupo musical, pues como te comenté, estoy en un grupo que cantamos covers a capella y pues nos dividimos en secciones, yo soy soprano y así, y sí, o sea, es básicamente eso, y lo que sí es muy importante eso que dices, como que haya esta unidad, esta lealtad, porque de hecho una cosa muy importante que decimos siempre es que debe de haber eh, perdón la palabra pero una peda <risa> para que este para que los nuevos miembros como que entren en confianza porque si no tienes confianza con tus miembros del mismo grupo pues no va a salir un producto bien no no va a salir como que armónico entonces sí es muy importante este asunto de unidad
0: sí definitivo sí porque pues si no están unidos se, se va todo para abajo, ¿no? Y a veces hay bandas que, que, que en medio de estar unidos se empiezan a, a separar Pero queda lo bueno de ellos en su música también, ¿no? Entonces, aquí uh -huh. Flans es un ejemplo de, de lo que dices Qué padre que, que hacen sus, sus, ¿cómo dijiste? Pedas, ¿verdad? <risa> ¿Cómo era la palabra? <risa> ¿Cómo era la palabra? Sus pedas, <risa> exactamente Oye, y déjate cuento más Las Flans regresarían en 1999 con nueva música y conciertos, pero se volverían a separar o a descansar en 2005. Y después se volverían a juntar en el 2012. Como que ellas eran muy así, ¿no? De vámonos de poquito en poquito, como que no nos queremos comer el mundo. Uh -huh. Y actualmente, Flans está conformado solo por Ilse y Mimi, que eran dos de, de las Flans originales. Y este año acaban de cumplir 35 años de haberse formado. 35 años, no manches. La sí. neta, cantan súper chido, cantan muy bonito, y son un ícono del feminismo en México. Y no sé si tú te acuerdas, este, Vale, pero Mimi e Ilse fueron juezas en el programa de TV Azteca La Academia. No sé si te tocaba bien a ti La Academia, pero unas de las juezas que llegaron a tener en algún momento fueron miembros de Flans.
1: Mm, ya. Yeah. No, no me tocó.
0: Sí, pero sí veías la Academia.
1: De repente. La verdad es que no soy muy fan de esos shows porque están medio... Están medio truqueados.
0: Sí, están súper ya vendidos, ¿no? Sí. sí. Pero bueno, la original, para todos los que nos escuchan y se acuerdan de la Academia, la original fue la primera y se acabó, ¿verdad? Ya las demás fueron como que ya nomás quieren sacar dinero, ¿no? O sea... Sí. Pero bueno, así, así nos tocó. Y por ahí un dato de, de, de las flans, ¿verdad? Se separan en ese año... Y pues un icono de feminismo, ¿verdad? Váyanse a escuchar a las flans y empodérense, chicas. Empodérense.
1: Empodérense. También los datos deconstruyanse.
0: Deconstruyanse. Escuchen las flans, por favor. <risa> <risa> Excelente. Y pues, vale, nos vamos de marzo hasta mayo. Nos vamos a brincar el mes de abril para darte otro dato súper interesante. Este para mí es el dato del episodio, ¿eh? Así que ahí a te ver. va. Del 9 al 12 de mayo. El Palacio de Bellas Artes sería testigo de la serie de conciertos más polémicos que se han presenciado en este recinto cultural, ya que Alberto Aguilera Baladez, mejor conocido como Juan Gabriel, el divo de Juárez se presentaría ante más de 1.400 personas a pesar de las críticas previas al concierto. Ahorita te voy a platicar qué es lo que hizo que estos conciertos fueran tan polémicos pero para quienes no conozcan a Juan Gabriel, él fue un cantautor mexicano nacido en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950. Vale, ¿a ti te gusta la música de Juanga? ¿Conoces algunas canciones?
1: Ay, sí. La verdad es que casi no escucho música en español, pero de la poca que, es que escucho, sí escucho a Juanga.
0: Claro, y es que es un ícono de, de la cultura mexicana y de la música mexicana, Juanga aunque algunos no lo crean, ¿verdad? O no lo quieran. ¿Alguna <risa> vez has siempre. bailado una canción de Juanga? ¿Has cantado un pedacito de una canción? ¿O simplemente has dicho no a Noa, ¿verdad? Sí. Así nos sí. ha pasado a todos. <risa> y bueno, vale. con boletos de hasta 70 y 300 mil pesos de aquel entonces, Juanga se convertiría en el primer artista mexicano en presentarse en Bellas Artes. Y, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, pondría a bailar a todos, a todos en el Palacio de Bellas Artes, en un lugar donde era inimaginable que el público bailara. O sea, los que bailaban eran, pues, los que se presentaban en el espectáculo, ¿no? Que había un ballet o había un show. Pero, ¿cuándo habías pensado que la gente del público se iba a poner a bailar en Bellas Artes? Jamás. Pero déjame te platico la polémica. Esta surgió... Debido a que muchos artistas de música clásica Ópera Y personas, entre comillas, cultas Se oponían A que un artista popular Se presentara en Bellas Artes O sea, es como si ahorita De repente Maluma dijera Me voy a presentar en Bellas Artes, mami Tú sabes, ¿no? Eso era para Maluma ellos baby. en ese entonces Maluma, ah. baby, en Bellas Artes Este Y fíjate, la crítica fue acompañada por insultos homofóbicos a Juan Gabriel y comentarios negativos, pero esto no impidió que Juanga se presentara y durante el concierto dijo unas cosas bien, bien interesantes. Voy a tratar de hacer la voz de Juanga, a ver si me sale. Mira. A ver, a ver. Esta noche estoy feliz. No, no voy a poder, ¿vale? Está bien largo. ¿Es Este es mi Juanga. Esta noche estoy feliz y, y, y quisiera expresarles mi deseo que todos los artistas populares tengan la oportunidad de venir aquí porque este lugar lo construyó el, el pueblo con su dinero y que se le dé un lugar aquí a los compositores populares porque en su época Bach, Beethoven y Mozart fueron populares también y tuvieron sus dificultades. Y no es para compararme, ¿verdad? Pero me informan que la entrada... Unos cantantes de ópera dicen que este es su lugar y no el mío. Pues yo preferiría... Ya yeah. <risa> es que de repente se aventó unos gritillos bien raros. <risa> yo preferiría ver a Juan Gabriel en Bellas Artes y a los cantantes en la escala de Milán, allá triunfando. <risa> Así dijo Juan Gabriel. O sea, él decía, oye, este lugar lo construyó el pueblo con su dinero. Es un lugar de los mexicanos, para los mexicanos. Pero pero se, se defendió por ahí mi Juanga, ¿verdad? A pesar de todo lo que le dijeron. Pero bueno, eso me lleva a preguntarte, Vale, ¿qué artista popular te gustaría que se presentara en Bellas Artes? Maluma ya no se vale, ya lo dijimos. Pero y... si tú pudieras elegir a alguien, dices, ah, oh, está bien chido que se presentara aquí en Bellas Artes.
1: ¿Tiene que ser mexicano?
0: Pues como tú quieras, ¿no? De todo el mundo, todos son bienvenidos, porque Juanga ya dijo que todos son bienvenidos. De todos, todos okay.
1: Pues ahorita, como no la no la he alcanzado a ver y me gustaría que, pues verla, sería Billie Eilish o oh. La Rosalía.
0: La Rosalía. Sí,
1: y estaría bien interesante Billie porque, pues, como, como dices, o sea, no tiene nada que ver su vibe con ese lugar. Y no. yo creo que se trata de eso, ¿no? Como que de romper todos estos estereotipos Y expectativas que tiene la gente y la sociedad Entonces, sí estaría muy padre ver a Billie Eilish Y uno de sus conciertos en Bellas Artes
0: Estaría fregoncísimo, estaría bien chido Se llenaría fácil, fácil Uy, sí, sí Pues acá, acá con Juanga se llenó tanto Que tuvieron que ser varias fechas O sea, fue demasiada ¿Cuántas? la gente que quería Creo que fueron cuatro conciertos Ah, cuatro bien. conciertos, sí, nueve al 12 de mayo, nueve, diez, once, doce, sí, cuatro Cuatro noches, mm. fíjate Sí, y pues mira, este fue su primer álbum grabado en vivo Y se publicó el 20 de diciembre O sea, aunque el concierto fue en mayo, pues pasaron varios meses hasta que lo lanzaran, ¿verdad? Fue un buen regalo de Navidad seguramente para mm. muchos, ¿no? El 20 de diciembre sí. salió el álbum de ese mismo año Y pues también fue el primer concierto videograbado en la historia de Bellas Artes Nunca antes habían grabado eh, En video una de las presentaciones De Bellas Artes, fíjate Todas las ganancias Ay. del concierto Fueron destinadas a la Orquesta Sinfónica Nacional O sea, Juanga no se quedó con un solo Centavo de ese show Pero bueno, pues ya después de la sí. venta de los discos Obviamente le cayó, pero el varo machín ¿No? Eh, pues sí Sí, súper padre. Y mira, en algunos datos curiosos de este suceso, el presidente, bueno, expresidente, Carlos Salinas de Gortari, tu tío, ¿vale? Salinas, ¿verdad? Carlos Salinas. <ríe> 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 Mi tío. Tu tío. <ríe> este Asistió al concierto. Carlos Salinas fue al concierto de Juanga. Y otro dato curioso también es que Juanga obtuvo ovaciones de hasta 15 minutos. Imagínate, le aplaudieron y le gritaron así, Juanga, te amamos. 15 minutos, no, no, es como el sueño de todo artista, ¿no? Sí,
1: el nombre es que Juanga sí es bien super icónico, o sea. Sí. Ay, no. Aparte sí. de su música, pues, él en sí, no, 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 está, está bien denso.
0: Sí, bueno, todo estaba, él como estaba ah, no. <risa> y, y vamos para ese dato ahorita te cuento <risa> ay no ay, mi juanga la
1: es muy temprano Charlie
0: <risa> perdón es muy temprano quizá para los que lo están escuchando esto en la mañanita sí se van a ir bien tristes al trabajo o a la escuela verdad y a, no. a, a la clase virtual <risa> A la Oye, escuela virtual. A la escuela virtual. Así de que se cambian de su cuarto a la sala. Y ya, voy bien triste. Bien aguitado. Súper aguitadote. Ay, no. Pues mira, este no sería el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes. Después va a regresar. En 1997 regresaría. Y en el 2003 también. Para celebrar sus 40 años de carrera O sea, no fue suficiente para él Cuatro conciertos en Bellas Artes Dijo, voy a estar de nuevo, ¿no? Y son conciertos icónicos también Estos que ocurrieron Y bueno, te platico, Vale Un maestro de música que yo tuve en la carrera Joel de Santiago Tocó junto con la Orquesta Sinfónica Nacional En el concierto de, de Juan Gabriel En ese concierto de 1990 Él toca el fagot Que es como un instrumento de viento así muy muy largo Él de hecho lo llevó una vez a la clase, me acuerdo y, oh. y como si fuera cualquier cosa, él nos dijo, ¿no? De que, no, pues yo, yo toqué en el concierto de Juan Gabriel. De que, ¿qué, profe? ¿Cómo, uh -huh. en serio? Sí, sí, ahí tengo mi foto. Y hasta nos mostró la foto y todo.
1: ¡Wow! Sí. Oye, pero tú estudiaste ingeniería o algo así, ¿no?
0: Sí, pero muy curiosamente, cuando yo estaba en el TEC en aquellos años 2010, 2011, se les ocurrió meter como clases extracurriculares, no sé, obligatorias, y teníamos que llevar unas. O, o, era como uno o dos, y yo dije música, claro, o sea, oh, era más como historia de la música y como apreciación de la música pero me acuerdo mucho ese maestro que nos enseñó, eh, o nos platicó vaya de, de lo de Juanga
1: Ay, qué padre, y sí que bueno, sí.
0: muy buena concentración <risa> clase sí. Ay, sí, no, sí. perro oh. Ay, no, que se escuche tu perro aquí todos son bienvenidos en Back to Nostalgia <risa> <risa>
1: No, es que sí. no está su papá, se fue a ah. pasearse y pues anda a gritar y te, nada. Gritar aquí
0: aquí ya, ya, ya lo conocieron todos. ¿Cómo se llama tu perro, Vale?
1: Se llama Nico. Bueno, no es mío, es de mi hermano. De tu Es hermano? Nico,
0: sí. Bueno, ahí le mandamos saludos a Nico y ya se volvió famoso aquí en Back to Nostalgia.
1: <risa> quería ser parte de...
0: <risa> sí, él quería, él quería salir, ¿verdad? Oye, te termino de platicar de Juanga. El 28 El sí. de agosto del 2016, pues se nos moría. Se nos moría tristemente no. el divo de Juárez, se nos iba. Pero un año antes, en noviembre del 2015, pues no se nos, moriría, no se nos moría, se nos caía. <ríe> se nos caía el Juanga en un concierto sí. en la ciudad de Houston, Texas. ¿Te acuerdas de esa caída, de ese video?
1: Ay, sí, súper famoso. Yo oito. creo que
0: por ese video lo conocí de chiquita. <ríe> Yo creo que muchos, ¿no? Muchos sí. de, de que, ay, mira, ¿ya viste el que se cayó? ¿Quién es Juanga? Ay, ah, ¿quién es ese? Ah, que canta. Ah, órale. <ríe> Oye, vale, ¿alguna vez a ti te ha pasado algún oso así en el escenario como a Juanga? Digo, no que te caigas, pero que digas, ay, me acuerdo un churro una vez que se me olvidó la letra o que se me olvidó.
1: <risa> eh, pues sí, fíjate que cuando estaba más chica, creo que estaba en primaria o seco, iba yo a una escuela donde te enseñaban canto, modelaje, y entonces cada semestre hacían un festival y tenías que audicionar si querías ser solista, porque te presentabas en grupo y luego ya después habían solistas, entonces yo pues audicioné y todo, quedé y me acuerdo eh, que era, me dieron la canción de Espacio Sideral, entonces es la cosa más sencilla del mundo, pero tú sabes cómo es la mente de engañosa, entonces <risa> <risa> estaba cantando y me acuerdo la, que era <risa> me da mucha risa porque estaba así que caminando y todo, porque te piden todo, ¿no? De que, ay, este, presencia y, y este, y muévete, no vayas a estar nada más parado y así. Entonces estaba pensando en todo esto y creo que fue mi primera vez de solista, entonces estaba como que nerviosa. Y luego ya estaba que, y en un plato de Arial, o sea, hice se, eso se, se, como que... <ríe> Y no, o sea, todo eso me agüitó, un chorro, aparte pues estaba más chica, como que no tenía esta, esta resiliencia, ¿no? Pero obviamente seguí, <risa> pero sí me traumó un chorro y hasta el grado de que pues salí, todos me felicitaban y yo como que no felicites.
0: <risa> <risa> Suele pasar, ¿no? A mí me sí. ha pasado, pero en el escenario actuando. ¿Verdad? Que de repente uh -huh. se me olvida la línea o se me olvida la, la acción, no sé. Y ahí le improviso, ¿verdad? Para que salga. Sí. Y uno sí. por dentro se siente de que, chin, todos lo vieron, lo arreglé, todos, todos se dieron cuenta. Y <risa> luego sales y de que, no, bárbaro, maravilloso, excelso. O sea, que, güey, bueno, ¿no te diste cuenta que
1: <risa> sí pues,
0: así Así nos pasa. Sí, sí pero a mí es lo
1: bueno de actuar Ajá. porque... Bueno, creo que también eso es lo que nos decían los maestros de, si ustedes se equivocan, pues la gente ni sabe cómo es la coreografía, entonces Ajá. ustedes denle, ¿no? Capaz era tú solo. <risa> <risa>
0: Ya sé, sí, a mí seguramente, digo, también he cantado en público, o sea, me ha olvidado la letra, me acuerdo, o sea, no me acuerdo un momento en específico, pero seguramente mil veces se me olvidó la letra, mil veces se me olvidó algún acorde, porque también eh, toco instrumentos y fue pues que, ay, ¿cómo era? Y se escuchó bien feo, y de que, ay, no, era eso, <risa> los reglas, ¿no? Pero Ajá. sí, a todos nos ha pasado, nunca me he caído como Juanga, pero, pero, pues hay que cuidarse, ¿verdad? Afortunadamente, sí. ahorita dando clases en línea, pues está más difícil caerse, ¿verdad? Pues estás sentado todo el día, a menos que tengas una silla muy mala, ¿no? <risa> se, se venció la silla y ya estás para abajo, ¿no? Sí. Sería muy gracioso que eso pasara.
1: Sí, pero pues igual no hay nada de qué preocuparse porque hasta los más grandes se han caído y yo creo que por eso, ¿no? O sea, han sido tan grandes de todas las veces que se han caído y pues es Así algo es. Del, de lo que te puedes aprender, pues.
0: Claro, qué bonita reflexión, ¿eh?
1: Tú sigue cayéndote, Charlie, no pasa nada. <risa>
0: Ahorita me voy a caer tres veces, tú no te puedes... <risa> es bueno caerse, pero como dices, es mejor levantarse, es lo más importante, ¿verdad? Sí. Es, eso es lo bueno. Y Juanga nos lo enseñó, ¿verdad? Juanga nos lo enseñó y, y pues lo queremos mucho allá, al Juanja, al Juanja, Juanga. Al <risa> Juan. Él ando cambiando el nombre, oye, pobre. Oye, pues de mayo nos vamos a brincar hasta agosto, nos vamos a brincar el mes de junio y de julio para platicarte un dato súper interesante del mes de agosto Para el siguiente dato quiero hacer un juego, ¿va? Lo uh -huh. He titulado Adivina la canción, ¿sí? Uh -huh. okay. Voy a tararear dos melodías, Vale, voy a tararear uh -huh. dos melodías y tú me tienes que decir qué canción es, ¿está lista? Ok Ahí te va la primera, a ver si la reconoces. Si no sabes, tú dices, ay, no, no sé, no, 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 no me suena. La okay. primera dice así, tan 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 La reconociste, ¿verdad? Baby. <risa> ah, baby. Ah, cuál, ¿cuál crees um, que sea?
1: Ice baby. <risa> Se llama a ver. así, ¿no?
0: Ahí te va. Ahorita te, 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 te respondo. Ahí te va la segunda. Te dije que eran dos melodías. Ahí te okay. va la segunda.
1: A ver.
0: Tan 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 tarararum, tan tan tarararum, tan tan
1: tarararum,
0: tan 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 de la banda Queen, junto con David Bowie Es una canción que cantaron juntos por ahí En, en los ochentas, a principios de los ochentas Y la segunda Es Ice Ice Baby, chécate la diferencia La de Under Pressure es Tan 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 tarararam pausa Tan 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 tarararam pausa Tan tan tan, ¿sí? Y la de Ajá. Ice Ice Baby es Tan tan tararán, tan, tararán, tan 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 Le meten como unas notitas más ah, Oye, sí. qué padre que sí la reconociste, ¿eh?
1: Oye, pero me estoy dando cuenta que en la primera le hice ten, ten y esa es la... De y luego Queen, dijiste, y la... dijiste la otra. No, Ay, no, ya le estás viendo y no ves.
0: Estás viendo y no ves, vale. Estás escuchando y no escuchas. Pues déjame te platico, vale, y a todos los que nos escuchan por ahí en el episodio. En agosto de 1990, el artista Vanilla Ice, rapero caucásico, lanzaba su álbum debut. To the Extreme, al extremo Con su One Hit Wonder Ice Ice Baby Tan 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 ¿Verdad? Sí. Canción que fue Muy polémica Por su plagio De la canción, como ya lo dijiste Under Pressure de la banda Británica Queen junto con David Bowie El riff de bajo Que es el que tararé es prácticamente Lo mismo, o sea ice, Vanilla Ice lo único que hizo fue agregarle Como unas dos notas extra ¿Verdad? Uh -huh. a, 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 a esa pausa que hace la canción de Queen, él le agregó unas notas más. Y la banda Queen, junto con David Bowie, demandaron a Vanilla Ice y este tuvo que pagarles una feria por el plagio. O sea, no se quedó este, e, e inmune de la demanda. Y, sí. y qué loco, ¿vale? Qué chido que sí la reconociste. No, Pero te quería preguntar, ¿te acuerdas o conoces tú de algunos otros casos de plagio en la música que te vengan por allá a la mente?
1: Uy, sí, me acuerdo cuando casi no había redes sociales. A mí me encantaba ver videos de YouTube de este, plagio, canciones y así, ¿no? <risa> este Pero una que me acuerdo mucho es una de Shakira, de la que empieza... A... Creo
0: ah, que es sí. Hips Don't Lie, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y que, pues, era de otro señor y así. Y, pues, la verdad, ahorita ya no sé muy bien qué onda con eso porque como que se amplían las canciones, entonces ya no es plagio, ahora es sample, y así, ¿no? Entonces, no sé, pero sí, sí ha habido muchos, muchos casos.
0: Claro. Sí, fíjate, yo me acuerdo, ¿sabes de cuál? Y, y ese lo he compartido con mis alumnos en, en una clase cuando hablamos del tema de integridad. Uh -huh. eh, Coldplay, la canción Viva la Vida, ¿sí la, la reconoces, no? Sí, I sí. used to rule the world, da, 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 es un Ajá. plagio de una canción eh, instrumental de un guitarrista que se llama Joe Satriani. Eh, la canción de él, ¿no? ¿Cómo se llama? Es Fly to the Sky, creo. Eh, mm -hmm. Y él toca eso, pero en su guitarra. O sea, se escucha... O sea, la misma melodía. De hecho, creo que en el mismo tono, eh en el mismo tono de la canción de, de Viva la Vida. Y acá también eh, eh, este, este brother demandó a Coldplay y tu, tuvieron que pagar, tuvieron que pagar una feria.
1: Y no manches. Sí. No, y, y aparte, ahora ahorita me acuerdo que, de hecho, mi último cover que hice fue porque escuché una canción y dije, no manches, esta canción se escucha muy parecida a esta. ¿Qué tal si las fusiono?
0: <risa> Órale, ¿qué canciones este, eran?
1: Era este pues la que salió primero, Creep, de Radiohead. Y ah, claro. Midnight Train de Sam Smith. Entonces Órale. me acuerdo que escuché la de Sam Smith y, o sea, pues empezaba igual. O sea, igual que Creep. Entonces, yeah. pues yo la verdad no soy muy. No soy ingeniera en audio, pero <risa> yo lo único que hice fue pues descargar el. el no sé, el karaoke de Sam Smith. Y ya nada más le metí letra de creep y quedó como si fueran parte de una misma.
0: ¡Qué chido! Oye, voy a, voy a ir directamente a escuchar esto ahorita que acabe el episodio, ¿eh? <ríe> <Ya> <ríe> ¡Qué está. chido!
1: Ustedes también, vayan a Ustedes al canal. también. Valeria Salvera.
0: Sí, ahorita no lo compartes. ¿Cómo, ¿Cómo es de nuevo?
1: Es Valeria Salvel.
0: Salvel. Órale, ahí para que la busquen a Vale y escuchen su este, fusión musical, ¿verdad? <ríe> De Sam sí. Smith con Radiohead Qué chido, y qué buena sí. rolita de Radiohead ¿eh? Me dan ganas sí. de, de ya llegar a, a, Al año donde Radiohead hace historia ¿Verdad? Es en sí. los noventas precisamente, vamos para allá Próximamente, espéralo <risa> <risa> Y bueno, vale Nos vamos después de este plagio De Vanilla Ice de agosto Nos vamos a octubre Nos vamos a brincar, brincar el mes de, de septiembre y en octubre siempre a mí me gusta platicar los datos históricos de octubre porque es el mes en que yo eh, nací, es mi mes de cumpleaños, acabo de cumplir mm. años recientemente. Uh.
1: Uh, y que te dejamos como 100 notificaciones.
0: Ya sé, oiga, no me dejaban este, responder, o sea, apenas estaba respondiendo uno y ya tenía 50 más, ¿no? Y de que, "Ay, déjenme en paz."
1: Ay,
0: ¿por qué soy tan amado? Porque soy tan, <risa> porque soy tan querido, o sea, ya no me quieran, por favor. <risa> Oye, a mí siempre me gusta platicar los datos de octubre pues porque es mi mes y siempre hay cosas chidas. O sea, y no lo digo porque yo haya nacido ese mes, siempre salen cosas bien, bien chidas en octubre y 1990 no fue la, ex la excepción, ¿eh? Según internet, al menos así yo lo quiero creer, ¿vale? Ajá. El día de mi primer cumpleaños, el 8 de octubre de 1990, la banda argentina Soda Stereo lanzaba como sencillo la canción de música ligera Ah, sí Nada nos libra Nada más queda Ahí estoy haciendo mi imitación de Gustavo Cerati, ¿verdad? Oye, este muy fue buen. su... Muy, muy bueno Es que ahorita te hago la... ¿Cómo es? El argentino siempre se me confunde con el español Pero ahorita te hago Una, una imitación más fiel de Gustavo Ahorita lo hacemos Hola, este... este fue su segundo sencillo Del álbum Canción animal, así se llamaba el disco
1: okay. Y
0: esta es una de las Canciones más conocidas de la banda, ¿no? O sea, piensan en soda Stereo y casi todos piensan En de música ligera Es la clásica uh -huh. canción de, de concierto Así de rock en español, ¿no? De, los covers también, si alguna vez vas A un evento de covers de rock en español Seguramente van a cantar esta Van a tocarla uh -huh. Y fue la última canción que ellos tocaron En su concierto de despedida En 1997 Cuando se separaron y fue la canción que, eh, pues, cantaron después de, perdón, antes del famoso Gracias Totales. ¿Sí has escuchado esa frase de Gustavo Cerati? El Gracias Totales. No. si ¿Sí, haz te cuenta? Es, un, es una frase icónica del rock en español y de los argentinos. O sea, uh -huh. si alguna vez alguien te dice Gracias Totales, es porque está eh, imitando, recordando a, a Gustavo Cerati de Soda Estéreo. Oye, qué chido que eh, yo haber cumplido años por ahí, este, eh, o oh, vaya, coincidir con la canción, esta canción tan icónica del rock, eh, y ya me gusta más por eso, ¿verdad? O sea, ya, como que ya me gustaba, pero ahora me gusta todavía más, ¿no? Y, y, y pasa eso con sí. ciertas canciones, como que con algunas tienes más conexión, y te quería preguntar, ¿cuál canción es esa que tú tienes así como una conexión súper especial?
1: Mm, pues fíjate. Una canción que se llama Claire de Lune, es okay. de Flight Facilities. No son no han sacado mucha música, es un grupo, eh, pues que ahí, ahí lo descubrí por ahí. Pero bueno. esa canción dura no, seis minutos, o sea, sí está larguita. Pero no sé, es como que de esas canciones que las escuchas y te transporta y te pone imágenes en la cabeza, que también siento que es... Algo muy importante a la hora de hacer música, ¿no? Que pues, el público conecte.
0: Sí, definitivo. Oye, lo voy a buscar. Suena interesante. Sí, sí. Qué buscarla. chido. Sí, ahí platíquenos también ustedes que nos escuchan en, en Instagram qué canciones son con las que ustedes conectan. Sería, sería muy padre eh, que nos las compartieran. Además, si pueden hasta poner la canción ahí en un story, sería fregoncísimo. Oye, y como otro dato curioso de este mes de octubre, la banda Nirvana haría... La que sería su única visita a México en la historia de Nirvana El 24 de octubre, en un lugar de Tijuana, en un bar llamado Iguanas Como el Iguanas de Monterrey, ¿verdad? Este, Kurt Cobain, Dave Grohl y Chris Novoselic de la banda Nirvana Promocionaban su álbum debut Bleach Ellos el año anterior habían sacado su primer disco este Muy rockero, muy grunge, muy pesado y andaban aquí en México. La única vez que vinieron a México, vinieron a Tijuana. Y me da risa porque está arriba, ¿no? Nirvana en Tijuana. <ríe> Literal. Oye, Vale, ¿qué banda que nunca ha venido o que nunca vino a México te gustaría que viniera? Mm...
1: No es la pregunta que me dijiste hace rato,
0: ¿verdad? No, 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 ah, estás, okay, okay. no revelando claro, los lo secretos del episodio
1: no, no, lo corto, lo corto <risa> se queda, se queda. Este, eh, No sé, es que fíjate, la verdad es que me gusta mucho la música Pero no soy mucho de tener tantos ídolos Ah, pero sí si te comentaba, pues está Billie Eilish no ha venido Entonces iba a venir este año Más sin embargo, pues COVID no se pudo uh -huh. Entonces, yo sí, sí quisiera realmente ir a un concierto de ella, aunque sea pues, en Ciudad de México. Y también se me hizo eso raro, ¿eh? Porque iba a venir a Ciudad de México, okay. a Guadalajara, y a Monterrey, no, y pues no sé a qué se deba. Pero sí dije, no, pues chale. Y este, a Billie, <risa> Billie Eilish, pero también me he dado cuenta que un artista que nunca ha venido y que pues es súper solicitada es Taylor Swift. Y como he tenido clases así de música... Pues le, les he preguntado a mis profesores y me dicen, no, pues es que a lo mejor Y también son como que requisitos de la misma disquera No es que el, mm. el artista no quiera ir, sino pues la disquera no no lo permite o así oh, Yo vale. no, pues qué sad, pero
0: pues Super sí, mi respuesta,
1: mi respuesta es Billie Eilish, yo la amo wow.
0: <risa> No sabía que ella nunca había venido, fíjate, a México no. Digo, es tan, tan popular ahorita en, en el mundo y, y suena muy extraño, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Suena más extraño que Taylor Swift nunca haya venido. O sea, ya con tantos uh -huh. años de carrera sí y tantas giras que ha hecho y, y la fama que tiene, hoy aquí tiene un montón de fans, segurísimo. Sí, eh, sí, sí. Pues ojalá, ojalá que después del COVID se animen a venir, ¿verdad? Yo creo que menos, ¿verdad? Van a decir, no, México y COVID, no, no. Ah. Este, pero esperemos, esperemos que sí. Que, sí, por cierto, sí. hablando de Taylor Swift, ella y yo somos del mismo año. Del ah, mismo año. sí, tu gemela un, Es mi gemela, yo soy más grande que ella Por unos meses, pero es mi, es mi cuate Es mi gemela sí. este, de, de hecho tiene un disco, ¿no? Se llama 1989, sí. literal Sí, sí, sí 1989, qué chido, ¿no? Ah, yo conecté mucho con Taylor, de hecho, ¿ya viste el documental Que hay de ella en Netflix?
1: Sí, sí lo vi
0: Uh, está bien padre Está muy, muy chido Oye, pues sí, vino Nirvana a Tijuana y bueno, pues si se anima Billie Eilish, ¿por qué no? Que también venga a Tijuana, ¿verdad? Pues que también <risa> Taylor Swift a Tijuana. Estaría muy gracioso que llegaran ahí, ¿no? Sí. Pero bueno. Vale, nos vamos al mes de noviembre con el último dato de este episodio. ¿Sale? Ok. Ok. Cerramos este episodio con uno de los mayores fraudes de la música moderna. Ahí te va. El 12 de noviembre de 1990, Frank Farian el creador del dúo alemán Mili Vanilli admitiría que los cantantes de canciones como Girls You Know It's True y Baby Don't Forget My Number hacían lip sync, es decir, ellos no cantaban, no eran las voces que se escuchaban en el disco. Esta, esta banda, no sé si te, te suene por ahí a ti, ¿vale? Pero eran dos eh, chavos eh, como afroamericanos, bueno, no afroamericanos, afro, pero eran alemanes, afroalemanes. Y uh -huh. este, eran esta banda, Milly Vanilli y de repente, el creador de la banda, o sea, ni siquiera ellos, ni siquiera como las noticias o los este, medios de comunicación revelaron, no, el creador de la banda reveló que ellos no eran los que cantaban en el disco, imagínate, qué loco. La
1: hipotenusa.
0: La hipotenusa, <risa> literal. Oye, te cuento lo que pasó, fíjate. Por si no a los ver. conocías, aquí te los presento y a todos los que nos escuchan. Lo que pasó es que otras personas grabaron las canciones, pero como esas personas no eran muy guapas, oh, es decir, así. no eran muy agraciados físicamente, para poder vender la música, el mismo creador del grupo decidió contratar a dos modelos alemanes. Ellos se llamaban Faf Morban y Ruff Pilatus. Y los, los que ves en los videos son ellos y los ves nada más moviendo los labios, pero ellos no están cantando nada. Y en los conciertos también, o sea, era de que se presentaban y, y, y nada más ponían el playback, ¿no?
1: Y, a, y mínimo era audio en vivo, o sea, que los, los verdaderos atrás cantando o
0: ni eso. Ni eso, ni oh, eso, la. literal. No, 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 para nada, no, ellos lo grabaron en el estudio y fue de que gracias, te pagamos, que te vaya muy bien, bye, uh -huh. oh, <ríe> qué horrible, ¿no? Pero fíjate, sí. esto es porque se volvió controversial, esta es la razón, uh -huh. en febrero de ese mismo año habían ganado el Grammy a Mejor Artista Nuevo, o uh -huh. sea, les acababan de dar un premio de que es que son lo máximo, son lo mejor, Mejor Artista Nuevo, y de repente, escándalo. ¿Verdad? Uh -huh. Y obviamente tras el escándalo Pues tuvieron que regresar el premio ¿Verdad? Se oh, quedaron sí. sin ese premio Porque pues era música Que no era música de ellos ¿Verdad? No eran canciones de ellos con sus voces Vale uh -huh. Bueno esta pregunta yo sé, yo estoy seguro que tú vas a responder Que no, pero ¿Alguna <risa> vez has hecho Lip Sync?
1: Um, en vivo no Pero oh. La verdad aquí un secretito ¿Qué? En exclusiva para okay. los nostálgicos.
0: <risa> A ver.
1: Pues en mis covers si sí hago lip sync porque primero, claro. sí, primero grabo el audio porque es, ay no, imagínate estar grabando audio y video y yo soy súper picky, entonces ya cualquier cosita, no, otra vez, otra vez, entonces ya mejor lo que hago es primero grabo audio y digo, igual y no es tan secreto, igual y se, se nota, pero este pues sí hay mucha gente que graba así en vivo y pues la verdad mis respetos felicidades pero yo no puedo hacer eso claro. y este y también bueno y fíjate también sí sí he hecho lip sync en vivo pero pues lip sync justificado porque era cuando me presentaba de chiquita con esta escuela que te decía uh -huh. entonces grabábamos todas eh, nuestro grupito en una pues en una cabina entonces, este, ya hacían la canción y estábamos bailando mientras cantábamos, ¿no?
0: Wow. Y
1: así, sí, todo eso, pero fíjate qué, qué interesante. De hecho, cuando empezaste a contarme, dije, ay, pues, ¿quién no hace lip-sync, no? De que me estabas diciendo, no, pues, ¿qué hacían lip-sync? Hasta Britney Spears ya, o sea, es la reina de lip-sync sí. y todo. Pero sí, este, muy malamente eso ha sido como que... Pues algo malo de la industria de la música, que tienes que estar súper guapo, tienes que estar atractivo como para que tu música despegue. Bueno, más en ese tiempo, porque ahorita ya es más como que ya se aprecia más el, el arte y pues, por así decirlo, pues el, el artista, ¿no? Porque no tiene caso estar sacando música que ni es tuya y así. Entonces uh -huh. yo siento que en, ese, en esa parte sí hemos como que evolucionado.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero, pero sí, oye, qué escandalazo el de estos eh, brothers. Se fue para abajo su carrera, prácticamente, por esto que, uh -huh. que hicieron, ¿verdad? En lo que se involucraron, ¿verdad? Porque oye, no necesariamente. ¿por qué ¿El
1: fundador por qué dijo ese secreto? No sabes.
0: Pues yo creo que tuvo problemas con ellos, ¿eh? O sea, tuvo uh -huh. problemas ahí, no sé, de, de, de algún desacuerdo o algo, porque uh -huh. estaba despuntando su carrera. O sea, apenas el año pasado habían sacado su primer disco, y creo que único. Este, <risa> es, entonces, algún pleito deben haber tenido por ahí, y fue de que no, ¿saben qué? Estos son falsos, ¿verdad? Imagínate, o sea, ¿a qué grado tienes que llegar de estar enfadado para decir, no, ¿sabes qué? Lo que estábamos haciendo no era cierto. Y
1: uh -huh. así les
0: tocó. Pero sí, fíjate, uh -huh. gra gracias por revelarnos tus secretos, ¿vale? Yo creo que <risa> varios lo hacemos, yo lo he hecho también para, para canciones que, que he subido a, alguna vez a, a internet porque quieres la mejor calidad, ¿verdad? Pero tú lo sí. cantaste, ¿verdad? O ah, sea, sí. aquí acá ellos no habían cantado ni una nota, o sea, por eso dices, "Oye, claro que era justificable quitarle su premio", o sea. <risa> ajá.
1: Ah, no, ya en ese sentido no, obviamente no pongo a gente sí, a cantar. No,
0: no, no. no. Oh, Imagínate. No. Pero sabes que uh -huh. yo me acordé de otro de otro lip sync que no sé si te, te acuerdas de esta artista Ashley Simpson. Ajá. era de los 2000, que le tocó una situación de un lip-sync en vivo, en un show en, en SNL, en Saturday Night Live. Este, estaban Iban a tocar una canción, pero de playback le pusieron otra. Entonces empezó a, empezó a sonar su voz sin que ella estuviera cantando y, y, y ella como que trató de payasear ahí y al final se fue. O sea, fue de que ya, malí. No lo Qué terminó. Horrible. No, 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 ni empezó nada, o sea, y se quedaron Aww. los músicos así disque tocando y ella se salió <ríe> Qué Horrible, ¿Qué es busquen that? Ashley Simpson Lip Sync, este, es muy, triste. es muy triste Oye, por cierto, hay una, hay un show que se llama Lip Sync Battle, ¿no? Ah, sí O sea, de Lip Sync hemos sacado cosas chidas, ¿no? Como eso, yo no, yo no lo sigo, pero me imagino, no sé si tú los has visto los, los videos ¿Hay, hay y... algún buen Lip Sync que nos recomiendes?
1: Um, algún lip sync Pues no, no he visto mucho Pero sé que hay uno Muy famoso, el de Tom Holland Que ah, hasta sí. parece vestido Y todo eso eh, Pero a mí me gusta mucho pues Por obvias razones, ¿verdad chicas? El de Chaining Tatum
0: oh. <ríe> y
1: este, Sí, ahí también participó Pero de, si de lip syncs Hablamos, Charlie La verdad es que yo amo los lip syncs De las dragas
0: <risa> ¡Eso! ¡Wow! ¡Órale! Sí, 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 sí
1: Yo sí les recomiendo, aparte de ese de Lip Sync Battle, sí les, re les recomiendo Ver RuPaul's Drag Race Porque pues está súper padre Que es, pues es puro arte ¿No? Es este concurso de drag queens Y al último, para ver quién se queda Pues hacen un lip sync For your life,
0: ¿no? ¡Qué chido! Lo voy a buscar Suena súper divertido, ¿eh?
1: Sí, sí, Qué hay padre. unos bien icónicos
0: Sí, y, y también me acuerdo del de Tom Holland. Hace la canción de Umbrella de Rihanna, ¿no? ¿no? Umbrella, <ríe> sí. sí. Qué chido, qué divertido. Pues vale, es así como llegamos al final del episodio, pero no sé ni antes compartir algunos datos curiosos y menciones honoríficas, ¿sale? Sale. En datos curiosos, el 31 de octubre, entre comillas, nace Noodle, la guitarrista japonesa ficticia de la banda Gorillaz. Seguramente conoces a Gorillaz. Y la sí, monita, sí. la monita que sale, que es guitarrista, nace, Ajá. ¿verdad? Ese, ese día, el, el día oh. de... En Halloween, se supone. Oh. También, eh, pero de ese año, de 1990. O sea, ella tiene mi edad prácticamente, la monita de Gorillaz. Oh. <ríe> <ríe> También en ese año, en 1990, Roger Waters, el ex miembro de la banda Pink Floyd, ex bajista, da un concierto... En Berlín, con motivo de la caída del Muro de Berlín. Es un concierto así muy, muy grande que hizo con varios artistas invitados. Uh -huh. También ese año, Green Day lanza su primer álbum, 39 Smooth. Por ahí era la aparición de Green Day. Ahorita que todos andan bien punk con Green Day, ¿verdad? <risa> y en ese mismo año se presentaría en el auditorio... ¿Escuchen cuál auditorio? Luis Elizondo, en la ciudad de Monterrey, el tenor italiano... Luciano Pavarotti. ¡Hala! ¿No? Vino al Tech, sí.
1: Wow, no sabía. Sí.
0: Vale, ¿tú te has presentado ahí en el, en el Luis Elizondo?
1: Um, no, la, ni para que hago memoria, no.
0: Entonces, así de que echando a un ver, viaje, ¿cuál, pero. A ver, ¿cuándo a fue ver. la última vez? Después de a los ver, conciertos ver, que enero, di...
1: febrero. Ah. No.
0: Y, y lo en la pandemia, ¿no? ¿De que Enero, febrero, pandemia. Ah, pues no.
1: <risa> no, creo que no.
0: Órale. <risa> Yo tampoco nunca, pero sí he ido, obviamente, en mil eventos sí. por ahí. Oye, no, pero me acabo de acordar de algo. ¿Tú tienes ¿Qué? un momento histórico en el Luis Elizondo? ¿Cuándo? Ah. Mm. Ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? ¿Con Luisito o qué? ¡Con Luisito! <risa> <risa> a ver, platícanos, vale platícanos.
1: Oh, pues es que fui a Marketing Fest en, no me acuerdo qué año, creo que fue 2019, 18. Y, este, y pues llevaron de ponentes varios, y fue Luisito Comunica. Y pues se dan de cuenta que daba su, su ¿cómo se dice? Pues su plática y al último habían preguntas y respuestas. Entonces, como que era el más solicitado, obviamente. Y ya pasaron preguntas y respuestas Y todos súper sentaditos Levantando la mano Y yo que brinco y ¡ya! ¡Yeah! <risa> <risa> y todos de que ¡ah, ok, ok!
0: <risa> ¡Qué risa! Y,
1: ya, este, y yo estaba aquí ¡ya, yeah, ya! Yeah, y le hace ¡guau, wow, joder! Y ya me pasan en el micrófono Y le hago la pregunta y, este, y así, o sea, pero estuvo padre Platicar con él porque de hecho, es algo que como que me causa ahorita conflicto porque ahorita como que ya está medio canceladón ya sé. Por, por lo que ha subido a sus redes, pero la verdad es que sí es algo que como que me pregunto yo porque al momento de que él dio su plática, pues nada que ver con el Luisito que ves en los videos. O sea, el, no. el Luisito comunica, es un personaje. Él, pues Luis, es, un, es una persona pues muy centrada y todo. Y sí, wow. sí he llegado a pensar como que... Pues qué triste, como que te pongas a hacer payasadas nada más para ser relevante. <risa> porque <risa> qué triste. Pues sí, porque la verdad, digo, es que todo este hate que a lo mejor le están dando, digo, pues sí, sale de él, pero en sí lo, lo hizo como para entretener y todo eso. Y pues sí. generó lo que quería, ¿no? De que interacción con sus redes y con su persona. Pero sí, o sea, en ese entonces yo me sentí súper realizada porque le hice una pregunta a Luisito. Y como también estudiaba Relaciones internacionales y todo esto Pues a mí me gustan mucho las culturas Viajar y todo eso, y pues ese es el giro De, de Luisito, entonces yo sí lo, lo admiraba, bueno Lo admiro en ese sentido Que sí ha llegado a hacer cosas súper Grandes y viajar a Y hacer como que mini documentales O sea, todo eso Yo creo que es el sueño Soñado, ¿no? el, sueño
0: soñado. <risa> el sueño soñado Del soñador es este... <risa>
1: O sea, es un sueño de, pues yo creo que de todos, ¿no? O sea, a todos nos gusta viajar, o al menos la mayoría. Pero sí, yo por eso lo, lo admiraba un chorro. Entonces, sí, ese, esa fue como que mi historia especial
0: en Luis Elizondo. Ya sé. Oye, pues si hubieras estado en 1990, le hubieras gritado a, a Luciano Pavarotti. ¡Tengo una pregunta, Luciano! ¡Luciano! Ya, ya, ya. Yo, 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 Luciano, yo quiero cantar. <risa> sí. Sí, Póntrateme, pues adópteme de... Adóptame Soy italiano, mira, italiano Mira, con la manita así Yo soy italiano Yo soy el italiano Como la pizza Me gusta la
1: lindo.
0: pizza y la pasta de... La pasta, la, el gelato Sí Ay, pues sí, fíjate Vino a, a, a Monterrey a, a Al TEC Y mira, en menciones honoríficas de 1990 Está lo siguiente. Artistas como los siguientes lanzaron música en ese año. Timbiriche, Alejandra Guzmán, Caifanes, ACDC, esta canción de Thunderstroke. Este, Bon Jovi, John Bon Jovi, o sea, solo él, John Bon Jovi, el, el cantante. Chayanne, <risa> Scorpions y sería el debut de Mariah Carey. Mariah oh. Carey, la primera vez que la escucharíamos o que lanzaba su primer disco. Sería en ese año, fíjate. ¡Wow! Se formaban también bandas y artistas como Pearl Jam, TLC, una banda de chicas que cantaban ahí pop en los noventas, y The Verve, que la única canción hit que tienen es Bittersweet Symphony. No sé si lo ubicas. Ellos se formaban en ese año. Wow. Y nacerían cantantes como Melody. Una niña española que se volvió muy famosa por su canción de los gorilas. ¿Te acuerdas de esa canción? El ah, baile de sí. los gorilas. Uh, Ella nació ese uh, uh. año. Uh, uh. Y también un artista que se llamaba Jojo. Se llama Jojo. Ella es uh -huh. una cantante este, estadounidense. Que pues para los que se acuerdan en los 2000. Pues era la chavita que nos traía locos a todos, ¿verdad? ahí uh -huh. en, en MTV. este Jojo. Y en ese mismo año murieron algunos artistas como Tom Fogerty, guitarrista de Credence. Ah, no lo dije bien, otra vez. Tom Fogerty, guitarrista de Credence Clearwater Revival. También moriría un, un canta cantautor ruso llamado Víctor Soy. Les súper recomiendo la película Leto. Así se llama Leto. Es eh, la vida de este cantautor ruso. Es música muy, muy padre. Yo no entiendo nada, pero es muy padre. Este, y también moriría en 1990 Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, el grillito cantor, fíjate. Cricri se nos iba ese año, se despedía de, de nosotros. A todos les tocó Cricri, ¿no? Dios, creo que, digo, aunque no te hayan puesto tus papás las, los discos... ¿O las canciones te las llegaron a cantar o las escuchaste por alguien más? No sé si te tocó a, a, a ti, vale.
1: Sí, sí me tocó. Y también me acuerdo que en primaria, o sea, hombre, yo tengo la, las memorias bien cruzadas, pero <risa> me acuerdo que en Día de Muertos hasta le ponían su altar todavía.
0: Órale. Sí, 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 Ajá. es que pues es un icono también mexicano, ¿verdad? Así como Juanga, que ahorita sí. hablamos de él en el episodio, pues Cricri es súper recordado por todos, ¿no? Este, por su música este nos tocó a varios y bueno, vale, llegamos a la pregunta de la semana, pero antes de platicarte la pregunta de esta semana, vamos a ver cuál fue la de la semana pasada, la semana okay. pasada eh, habíamos preguntado además de la pandemia del COVID-19, ¿qué evento histórico te gustaría que la gente recordara del año 2020? Es decir el 2020 va a ser obviamente recordado por el COVID pero ¿qué otra cosa te gustaría que se recordaran, por ahí tuvimos varias respuestas Una prima mía, Rosy Rosy, este, nos Contestó, este, uh -huh. me gustaría Que se recordara que por dos meses El planeta tuvo un respiro, ¿verdad? O sea, como lo bueno, lo bueno detrás De la pandemia, y por ahí Algunos otros amigos, este Nos comparten, <ríe> Axel Martínez Nos dice que recuerden El tornado de Apodaca <ríe> Que hubo un tornado en Apodaca El meteorito Sí otro, otro amigo, Lalo Lalo Martínez, también Martínez, fíjate, él dice la explosión de Beirut, ¿te acuerdas de esta explosión que hubo recientemente? Ah, en, sí. En, sí, fue en Siria, ¿no? Be Beirut, este, súper sí. terrible, ¿no? Este, uh -huh. muy, muy horrible. Dice otra, otra amiga, Elisa Benavides, dice, a lo mejor que recuerdan las elecciones de Estados Unidos y el 8 de marzo, dice, el día de, eh, de la mujer. Y el 9, que, que es otro día que deberíamos de recordar del 2020. El, el, sí. ¿Cómo fue el 9? ¿Cómo se llamó? Este, un día sin nosotras. si ¿Sí te acuerdas? Ah,
1: sí. sí, este sí. año fue el paro. Eso sí también es sí. histórico.
0: Sí, así es. Pues hay algunas cosas. No sé a ti, ¿qué, ¿qué más te gustaría, Vale, que se recordara del 2020?
1: Pues yo estoy muy de acuerdo con quien dijo que el planeta dio un respiro. Porque, pues, yo creo que todos... Todos, todos, todos hemos aprendido algo, pues, de esta pandemia, ¿no? Eh, yo, o sea, en lo personal, mi vida ha cambiado mucho y mis prioridades han cambiado porque primero tú crees o crees que el humano tiene control de todo y luego entra, pues, el mundo y, ah, no, papacito, mm -hmm. y yo, yo soy el que tengo el control. Y sí, o sea, una cosita súper pequeña nos puede afectar tanto en la vida como personalmente y en sociedad, entonces yo sí creo que, que se recuerde como más que una pandemia de que ay no muertos y todo eso que sí es muy lamentable, pues sí que es algo pues crucial, eh, siempre ha habido ¿no? como para que el mundo dé un respiro y más que el mundo sino las personas, porque yo no creo que después de esta pandemia alguien sea igual antes de lo que sucedió ¿no? entonces yo sí creo que como que un renacimiento yo sí quisiera que como que la gente recuerde el 2020 más que trágico, un renacimiento que pues, siempre es para mejor
0: sí, definitivo definitivo, ver siempre el lado bueno por eso la pregunta precisamente ¿no? porque 2020, COVID, pero hubo más cosas ¿verdad? hubo más cosas positivas avances y, y pues hay que, hay que ver ese lado también y bueno, uh -huh. Vale, te, te quiero hacer la pregunta de esta semana y también a todos los que nos escuchan para que se animen a compartirnos sus respuestas. La pregunta de esta semana es, ¿a qué concierto histórico te hubiera gustado asistir? ¿Algún concierto que ya haya pasado, que quizás te digas, uh, ya lo vi en YouTube o lo tengo en DVDs y todavía es que existen los DVDs? Este, uh -huh. Y dices, me hubiera encantado estar ahí. ¿Qué concierto uh -huh. te, te gustaría a ti haber estado?
1: A mí me hubiera gustado, fíjate y hablamos de ellos, eh, de Queen, la verdad, porque como que también yo creo que por el auge de la película y todo eso resurgió pues todo este movimiento por Queen, pero en sí la película me inspiró bastante y siento que transmite mucho y nos enseña mucho, entonces... También hace poquito una maestra nos platicó en una clase que ella había ido al concierto de Queen y yo, ¡qué envidia! ¡Wow! Sí, y este, digo, ay, no, qué padre. Y pues ahí para que veas, sí, pues son artistas hechos y derechos, porque como tú nos comentabas, habían artistas que ni siquiera cantaban, solamente eran el modelo y la voz era otra persona. <risa> y este grupo... Ah, pues la persona no era súper agraciada como los demás artistas, pero aún así no fue impedimento y logró salir pues su talento, ¿no? y todo en conjunto entonces yo creo que esos, esos artistas son los que realmente valen la pena y Definitivo. a mí sí me hubiera, me hubiera gustado bastante ir a un concierto de ellos y si de por sí te dan como que escalofríos se te pone la piel chinita cuando mm. los ves en video imagínate en vivo no hombre, no,
0: hombre. No, sería increíble, oye, me viene a la mente, obviamente, no sé si, si pensaste en el concierto de, de Live Aid, que es el Ajá. concierto más famoso que ellos tienen, de hecho es el que aparece en la película de Bohemian Rhapsody, sí. eh, la recreación de ese concierto, haber estado ahí hubiera sido increíble, ¿no? O sea, toda la vibra de la gente, así como que la potencia de la música, pero ahorita que dices que, que dijiste tu maestra, fue a un concierto de Queen. Sí, sí, sí. Ellos vinieron aquí a Monterrey, fíjate. No sé si haya sido a ese concierto que ella fue. Sí, pero supongo se, que sí. Se presentaron en el Estadio de Tigres. Wow. sí, Pero no me acuerdo en qué año. Le voy a preguntar por ahí a un tío que se sabe bien el dato. Este, uh -huh. Pero sí estuvieron aquí en Monterrey, fíjate. Qué loco. ¿Serio? Pues, Pues yo, fíjate, eh, conciertos históricos no tengo uno en particular, pero a cualquier concierto de los Beatles me hubiera encantado oh. asistir los Beatles que iban empezando, ¿verdad? Porque ya después ya no siguieron haciendo conciertos, aunque hicieron un concierto por ahí en un techo, ¿verdad? Hay un famoso concierto del techo de, de, de los Beatles, donde cantaron varias canciones del álbum Let It Be, pero mm. este, cuando eran así como la Beatlemanía, hubiera estado fregoncísimo, ¿no? De que yo fui a un concierto de los Beatles, no se escuchó nada porque las fans estuvieron gritando todo el tiempo, pero yo los vi, yo estuve ahí, <risa> hubiera sido maravilloso, a mí me hubiera encantado eso. Ay, así sí, es. también. Sí, así que bueno, ustedes los invitamos a responder a la pregunta de la semana en nuestra cuenta de Instagram, arroba Back to Nostalgia Podcast. Y el próximo episodio, pues estaremos por aquí compartiendo tus respuestas en el podcast. Vale, disfrutaste <risa> de este viaje musical por el tiempo, ¿qué tal te pareció?
1: Sí, mucho. <risa> Me pareció muy interesante y pues también te quería felicitar, Charlie, por esta iniciativa. Qué bueno que te lanzaste a hacer este proyecto. Está súper cool.
0: Muchas gracias, Vale. Y sabes que lo más cool es que lo estoy haciendo con la gente que más quiero, con mis uh -huh. amigos y este, platicar con ustedes y dejar esto grabado. Oye, es súper es chido. O sea, es casi como mi álbum de fotografías, pero en lugar de fotos es, son, es tu voz y es tu hermosa uh -huh. voz, ¿verdad? Entonces... Gracias, Vale. Gracias por animarte a, a acompañarnos en este episodio. Pero antes de, de irnos, cuéntanos cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales. Compártenos de nuevo tu YouTube para que vayamos a ver tus, tus canciones.
1: Ah, claro que sí. Bueno, miren, en YouTube estoy como Valeria Salvel. En Instagram también estoy como Valeria Salvel, S-A-L-V-E-L. -E también en Facebook, Valeria Salvel. En todo. Ahí tengo una página.
0: Ta también en mi, acta de... De... en mi acta de nacimiento, también en mi IFE, <risa> bueno INE, este también en mi licencia.
1: Sí, <risa> no, y pues si les gusta la música y así, pues sí los invito a, a seguirme porque pues ahí saco covers y también estoy como que planeando otros proyectos, entonces son bienvenidos de poder seguirme y pues poder compartir todo esto que... Que ahorita estamos compartiendo este Charly y yo, que es nuestro amor hacia la música.
0: Así Entonces, es.
1: así ando en redes sociales, y pues muchas gracias, Charlie. A ver tú, tus redes sociales, Charlie.
0: Claro que sí, <risa> pues es pues, lo que sigue, vale, no te adelantes. Este, <risa> a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Esa es mi cuenta de Instagram personal pero también pues obviamente síganos por ahí en Back to Nostalgia Podcast Vale, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias Charlie gracias a muchas todos gracias. los que nos están escuchando
0: Así es, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia Te esperamos la próxima semana para platicar del cine de 1990. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico Nos vemos Nostálgicos son los mejores Están viajando por el tiempo Así oh, roba Orale. Back to Nostalgia Back to Nostalgia